0: Quiero hacerle una pregunta esta mañana. Porque tal vez a usted le haya pasado igual que yo. Hay, hay ocasiones en que yo me pongo a pensar en lo que la palabra de Dios dice, que nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con todo lo que nosotros somos. Pero yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, en palabras mías, rayos, ¿cómo hago yo para amar a Dios como Él quiere? Porque no todo el tiempo... Uno se siente como listo para ofrecerle a Dios lo que Él desea. Y a veces cuando usted da todo usted, cuando usted le ofrece a Dios todo usted, siente que no es suficiente. Y Dios siempre quiere el primer lugar y siempre quiere que Él esté en primer lugar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo amar más a Dios? cómo podemos enamorarnos más de él, cómo puedo ofrecerle una mejor adoración a Dios vamos a leer una historia vaya buscando su biblia vaya buscando su celular ahí para pero eso sí para que saque su biblia electrónica verdad pongan modión ahí para que no le lleguen mensajes
1: que lo vayan a distraer y que podamos leer una historia que está en el libro de Lucas Lucas
0: 7.36 Ahí nos va a contar la Biblia una historia Y vamos a leerla jun juntos, todo, todo este pasaje Y vamos a aprender algunas cosas Porque ahí vamos a encontrar respuestas a esa pregunta Podrían haber diferentes respuestas correctas A la pregunta ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo adorarlo mejor? Puede ser que haya muchas más respuestas Pero aquí vamos a ver algunas que Jesús dio Entonces leamos Lucas 36
1: Uno de los fariseos Invitó a Jesús a cenar Pon atención aquí Un fariseo
0: Fariseo no era alguien malo no. Era alguien que Conocía la ley Era alguien influyente Era alguien importante Dice que invitó a Jesús Esa palabra invitar Quiere decir que él estaba interesado en algo ese fariseo quería algo de Jesús, lo invita a cenar y Jesús ¿qué hizo? Fue a su casa, dice se sentó a comer cuando de pronto aparece una mujer de mala vida, dice ahí Lucas 7.36, una mujer de mala fama, una mujer prostituta entra a la casa de Simón sin haber sido invitada ¿Cuántos hemos tenido alguna actividad en la casa, familiar o con amigos Cuando llega alguien que usted no invitó? ¿Qué hace usted? ¿Quién le dijo a este que viniera aquí? Usted comienza a pensar ¿verdad? ¿Quién lo trajo? Uno se siente incómodo Uno no quiere que esa persona esté ahí Bueno, pues esta mujer Nadie la invitó a la casa de Simón, era una cena de él con Jesús y sus discípulos Y esta mujer entra a la casa de Jesús, sigamos leyendo Dice que ella se enteró de que Jesús estaba en la ciudad comiendo allí Y entonces ella llevó un perfume, un frasco de alabastro lleno de un costoso perfume Y para hacerlo mejor todavía el drama, dice el versículo 38, Lucas 7, 38 llorando se arrodilló solo eso faltaba nadie le invita y tras de que nadie le invita se mete llorando y se tira a los pies de Jesús sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y dice que ella lo secó con su cabello y en la cultura judía tener el cabello desordenado era un símbolo de, de algo que no estaba bien, no, no era correcto, no era bien visto. Y ella está con su cabello posiblemente alborotado, limpiándolo, Jesús llorando. Solo imagínense ese momento. Ella está llorando, ella se ha tirado a los pies de Jesús. Está sucediendo algo extraño ahí. Dice entonces que no cesaba de besar los pies y les ponía perfume. Y aquí se pone más bonito esto. Cuando el fariseo, que lo había invitado, Vio esto Dijo para sí Dijo para sí Pensó en su interior En su mente Él pensó para sí mismo ¿Qué fue lo que pensó? Si este hombre supiera ¿Quién es esta mujer? Como cuando llega alguien sin invitación ¿pero ¿Qué está haciendo esto aquí? Si Jesús fuera un profeta Si Jesús fuera un hombre de
1: Dios Se estaría dando cuenta Que esa mujer que está ahí es una pecadora. Eso estaba pensando Simón en su mente. Y entonces Jesús
0: respondió a los pensamientos. ¡Ja! Qué lindo Jesús cuando lee nuestra mente, y nuestro corazón. No solo para cuando necesitamos algo, sino cuando hay algo que no está bien. Él lee nuestro, nuestro corazón y entonces Jesús respondiendo a los pensamientos del fariseo le dice, Simón.
1: Tengo algo que decirte Tengo algo que decirte Adelante maestro respondió Simón
0: Versículo 41 Entonces Jesús le contó la siguiente historia Vamos a ver cuál es esa historia Un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata a una Y 50 piezas de plata a la otra Sin embargo ninguno de los dos podía devolver el dinero Así que el hombre perdonó amablemente a los dos Y les canceló la deuda ¿Quién crees que lo amó más? Preguntó Jesús Yo creo que la mayoría de los que estamos esta mañana Hemos experimentado lo que significa tener una deuda Solo imagínense que usted tenga una deuda Grande en un banco y que de pronto te llamen para
1: decirte que tu deuda quedó cancelada ¿Cómo se sentiría usted? Genial, wow, me cancelaron la deuda
0: Hace unos días, hace como un mes, dos meses Yo cancelé la deuda de mi carro Y ahora yo puedo decir que mi carro es mío No le pertenece al banco, es mío y yo me sentí tan bien solo por terminar de pagarla. Ahora,
1: imagínese que me la perdonen debiendo mucho dinero. ¡Wow! ¿Usted quiere que el Señor cancele su préstamo?
0: No, pero ese no es el mensaje de hoy. ¿ok? Entonces, Jesús lee el pensamiento de Simón y le dice, ¿Quién crees? Que amó más al prestamista El que le perdonó menos O el que le perdonó más Y entonces Simón respondió Y a mí no me agrada la respuesta de Simón Porque él comienza con un Supongo Pues que la persona a quien se le perdonó La deuda más grande Pero para ustedes y para mí Eso es algo muy lógico ¿Verdad? Yo le pregunto a usted Usted ya tiene la respuesta inmediata Pero resulta que Simón se pone como, ah, ya sé por dónde va Jesús. Entonces él, poniéndose un poco tenso, dice, supongo, pues de el que se le perdonó la deuda más grande. Y entonces Jesús dijo, correcto, versículo 44, la mujer se volvió, Jesús se volvió a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer que está aquí arrodillada? Cuando yo entré a tu casa Número uno No me ofreciste agua Para lavarme el polvo de los pies Pero ella lavó los pies Con sus lágrimas los secó con sus cabellos Y número dos Tú no me saludaste con un beso Como es la costumbre Pero ella Desde el momento en que yo entré No ha dejado de besarme los pies Tú no tuviste Número tres La cortesía de ungir mi cabeza con aceite como también era costumbre cuando alguien importante visitaba una casa pero ella ha ungido mis pies con un perfume riquísimo ¿quién se puso perfume hoy? no suspire muy profundo por si alguien no se puso pero qué rico es oler un buen perfume y Jesús le dice a Simón Simón ¿cómo, cómo vas a estar pensando en estas cosas? Sin ver más allá Viste la actitud de esta mujer Y tú no tuviste Ni siquiera el agrado de, de hacer Aunque fuera una de esas tres cosas
1: Y entonces Jesús Le dijo Te digo Simón Que sus muchos pecados
0: Vea, que, vea lo que Jesús está señalando ahí Muchos No tenía necesidad de hacerlo pero Jesús lo hizo, muchos pecados le han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. ¿Encontraron la respuesta ahí? Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona, dice Jesús, a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Básicamente esta historia nos dice la diferencia, Jesús nos dice la diferencia entre una persona que lo ama mucho a Él y una persona que no lo ama Y tenemos por un lado el primer personaje, Simón, un hombre fariseo, un hombre importante, influyente, conocido, que manejaba las leyes, se sabía la Biblia así de adelante para atrás, sabía todo. Y, 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 y lo invita a Jesús porque tiene ganas de conocerlo. Invita a Jesús porque, porque algo quiere de Jesús, como muchos de nosotros. Los domingos cuando venimos acá, invitamos a Jesús. Hay algo que queremos de Él, queremos conocerlo. Muchas veces le decimos, Señor, yo quiero amarte más. Yo quisiera conocerte más. Yo quisiera ofrecerte una mejor adoración. ¿Cómo puedo hacerlo? A veces pasan esos pensamientos por nuestra mente, cada reunión que venimos Y Simón está ahí, muchas veces como nosotros que no sabemos a qué venimos Pero invitamos a Jesús Y luego por otro lado está la mujer, una mujer muy famosa también pero no por cosas buenas Una, una mujer de mala vida, de mala fama dice la Biblia Una pecadora que era muy conocida, una prostituta las acciones de esta mujer parecieran extrañas aún en nuestro tiempo Se vería sumamente extraño que entre una mujer y, y comienza a lavar los pies de Jesús Pero ¿saben cuál es la diferencia? Porque aquí hay actitudes opuestas entre Simón y
1: esta mujer Esta mujer estaba enamorada de Jesús ¿Hay alguien enamorado de Jesús esta mañana? Simón, por otro lado,
0: un hombre arrogante, desde su propio orgullo, desprecia no solo a la mujer, sino que desprecia también a Jesús. Ni siquiera sabemos por qué lo invitó, ni siquiera sabemos por qué Jesús estaba ahí, no sabemos ni siquiera si Simón amaba a Jesús o no lo amaba. O solo quería tener un currículum más grande, un estatus mayor por andar con Jesus no sabemos pero hagámonos esta pregunta de dónde sale el amor de esta mujer de dónde de dónde surge el amor de esta mujer por Jesús porque ella hace este acto porque ella está tan enamorada de Jesús que llega hasta el extremo de no pensar que van a pasar las demás personas que están en la casa si la van a echar si le van a decir varias palabras no piensa en estas cosas, ella se le olvida todo Ella está enamorada de Jesús Entra, ¿qué es lo que produce el amor en ella? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y como respuesta en esa historia Jesús cuenta la historia del prestamista que acabamos de leer Cuenta que a la persona que se le ha perdonado más Ama mucho más
1: Y quiero decirte algo esta mañana a quien se le ha sido perdonado poco, ama
0: poco. Pero a quien se le ha perdonado mucho, como dice la Biblia, ama ¿cuánto? Mucho. Entonces, quiere decir que hay factores determinantes en nuestra manera de adorar a Dios. Hay factores determinantes en nuestra manera de adorar a Dios. ¿Y saben cuál es el primero? El primero de ellos es la conciencia de cuánto se nos ha perdonado. ¿Usted tiene conciencia de cuánto costó su perdón? ¿Usted tiene conciencia, yo tengo conciencia de cuánto se me ha perdonado? Porque eso fue lo que produjo en primer lugar la adoración profunda que esta mujer tuvo hacia Jesús. El punto de la historia no era... Que si esta mujer tenía un pecado muy grande o pequeño O que Simón había pecado más
1: o menos El punto de la historia ¿Saben cuál era? Que la verdadera adoración florece
0: Cuando estamos profundamente conscientes De cuánto pecado se nos ha sido perdonados
1: Ahí es donde surge nuestra verdadera adoración En una ocasión En una iglesia en la que estaba
0: Durante el tiempo de alabanza Yo veía una persona mayor Que corría de un extremo
1: al otro extremo Y yo veía a alguna gente riéndose Y yo decía, ese loco, ¿verdad? Pero nunca se había nadie detenido a preguntarle por qué
0: él estaba actuando de esa manera. Porque cuando nosotros tenemos conciencia de cuánto pecado se nos ha sido perdonados, La expresión de nuestra adoración es profunda. No se la podemos explicar a nadie. ¿Quién podría explicar lo que esta mujer hizo? Solo Jesús. Porque él sabía cuánto se le había sido perdonado Nadie la entendió Pero ella expresó su amor, su adoración A través de lo que ella hizo Entonces esta mañana Es necesario que usted y yo recordemos Que cuando nuestro amor hacia Jesús se siente frío Cuando nuestro amor hacia Jesús Se comienza a sentir bajo de baterías tenemos que comenzar a echar un vistazo a nuestra vida Y comenzar a ver cuánto pecado se nos ha sido perdonado Para que de ahí surja una adoración profunda, un amor profunda La tierra del arrepentimiento es el lugar adecuado
1: para que florezca frutos de profunda adoración Le voy a contar algo, Bueno, le voy a narrar una historia Imagínese esto
0: ¿Quiénes tienen ganas de ir a la playa en estos días? Antes de que se acabe el verano, ¿verdad? Yo tengo muchas ganas de ir a la playa Bueno, mi esposa Yani acá cada rato me dice que quiere ir a la playa Entonces pues vamos a ver cuándo vamos Y lo animo a usted también, sáquese unos días, vayas a descansar A disfrutar ¿Se va usted con su amigo a la playa? Usted va caminando, van conversando, cuando de pronto usted se tropieza con una concha muy filosa y se corta un dedo del pie. Afortunadamente, su amigo tiene una curita, saca una curita y se la pone en el pie. ¿Cuál sería su actitud?
1: ¿Cómo reaccionaría usted? Gracias. ¡Ey! ¡Qué raro que anduvieras una curita ahí! ¿eh? ¿Eh? Está
0: bien, gracias, muy bien, excelente. Posiblemente él pudiera haber ido con el pie cortado ahí, ¿eh? no pasaba nada. Pero eso fue una acción y, 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 y eso provocó que cada uno de nosotros tuviera una actitud de gratitud. Ahora piense esto. Va usted con su amigo por la playa caminando, cuando de pronto se levanta una ola muy grande, de unos 20 metros, muy grande, te arrastra junto con tu amigo dentro del mar profundo y estás ahí luchando para sobrevivir, estás ahí dando la pelea, cuando pierdes el conocimiento, tu amigo en ese momento reacciona, te toma, te abraza, te arrastra, te lleva a la playa, te resucita y te vuelve la vida, despiertas y estás con vida en la playa. ¿Cómo reaccionarías?
1: Igual que antes, cuando te pusieron la curita en el pie. O tu gratitud sería más, sería mayor,
0: más grande Claro, definitivamente, definitivamente Porque estuve a punto de perder la vida Estuve a punto de morir, perdí el conocimiento Me devolviste la vida Yo probablemente le diría a mi amigo Cuente con mi vida para siempre lo que necesites, lo que ocupes Yo estoy para vos,
1: gracias, gracias, gracias No sabría cómo agradecerle Por haberme salvado la vida Hay muchos de nosotros Que
0: tenemos a Cristo Tenemos la visión de Cristo como una curita No tenemos conciencia de lo que nos ha sido perdonado Sabemos que no somos perfectos, sabemos que Jesús murió en la cruz para ayudarnos Y algunos piensan que para arreglar algunos puntos difíciles de su vida Y nos sentimos seguros, seguros de nuestra justicia Nos sentimos como que ¿no? vivo una vida que le agrada a Dios
1: Pero no tenemos conciencia de lo costoso que fue Tenemos conciencia de lo costoso que fue. Una visión de nuestro pecado
0: pequeña, una visión pequeña de nuestro pecado conduce a una visión pequeña de nuestro
1: Salvador. Si para vos el pecado es algo pequeño, tu Salvador... Tu Dios es un Dios pequeño Por eso es que muchos Pueden pecar fácilmente Porque no No tenemos Una
0: conciencia De lo que nos ha sido perdonado Por eso Irme a meter a una cantina Emborracharme, drogarme Cometer adulterio, fornicación pensamientos que no deberían estar ahí se alojan fácilmente porque no tenemos una conciencia de lo que se sacrificó por nuestro perdón y entonces no nos duele fallarle a Dios, no nos duele pecar porque no tenemos la conciencia de un Dios grande y de cuánto Él pagó por mí, si tu visión de pecado es pequeña
1: el Dios que tú tienes es pequeño Pero saben cuál es la realidad Que Jesús Fue ese amigo
0: Que te abrazó En esa ola gigante Y que te salvó la vida Jesús fue el que se sumergió en las profundidades para sacarte En la profundidad del pecado En la profundidad de la ira de Dios Para darte una oportunidad para rescatarte Y no solamente eso Sino para ser tu soporte de vida por una eternidad Para darte lo que necesitas Acompañarte, sustentarte Usted y yo necesitamos tener una conciencia correcta De
1: cuánto se nos ha sido perdonado porque el pecado es una deuda. Y aunque usted quisiera pagarla,
0: fuera poco o fuera mucho, no tenemos cómo
1: pagarlo. No tenemos cómo pagar lo que Jesús hizo por nosotros. El segundo factor
0: que puede determinar nuestra adoración hacia Dios y puede ayudarnos a profundizar más en el amor a Dios.
1: Y darnos la respuesta a cómo puedo amar más a Dios es esta, asombro y ese es el título del mensaje esta mañana,
0: asombro porque asombro es la base de nuestra adoración si usted vive una vida de asombro hacia su Creador, hacia la persona que te rescató, que te dio vida nueva, si vives en asombro, tu expresión de adoración, la manera en que le adoras ya no es la misma. No puede seguir siendo la misma. ¿Saben? A veces yo, yo hago muchas cosas, ¿verdad? A veces estoy ahí en el centro, en la mesa de sonido y y yo vuelvo a ver hacia la izquierda o a mi derecha y veo gente que está sentada, veo gente que está con los brazos cruzados y miren cómo me duele, porque al menos yo sí tengo conciencia de lo que me fue perdonado. Y no puede ser que siendo que estamos a la par de una persona que está expresando
1: su adoración, su gratitud a Dios, no seamos contagiados a hacer lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el precio que se pagó, el asombro que
0: sentimos cuando, cuando adoramos a Dios No es solamente para repetir coros y, y que suene bonito y que suenen las voces, no Es que hay algo en nuestro corazón asombrado por la majestad de Dios Que nos puede dejar mudos, sí, que nos puede tirar de rodillas, sí pero yo no puedo, no puedo, no cabe en mi mente cómo alguien puede venir a una reunión como esta Donde estamos adorando a Dios y quedarse de brazos cruzados Tiene que haber asombro en nuestro corazón Y saben que a veces pasan los años y, y, y ha pasado tiempo que conocimos a Dios y amamos a Dios Que se nos vuelve algo rutinario y perdemos el asombro Usted y yo no podemos perder el asombro Esa mujer que se toreó a los pies de Jesús Tuvo una actitud opuesta a la de Simón, Simón que vio la adoración frente a sus ojos, Simón que vio a la persona que estaba a la par levantando sus manos y adorando, Simón que vio a alguien de rodillas postrado adorando al Señor, que gritaba, que lloraba en la presencia de Dios. Tuvo una actitud completamente contraria a la de esta mujer que se sentía asombrada por el poder de Jesús que pudo perdonar todos sus pecados, sanar su interior ella pensaba que lo único valioso que tenía en su vida era un perfume ya ella ni siquiera tenía conciencia de su propio valor hasta que Jesús vino y le perdonó sus pecados y ella con asombro buscó una forma de poder pagar de poder darle a Jesús lo mejor que tuviera en su vida asombro cuando usted y yo tenemos asombro en nuestra vida nuestra adoración va a cambiar si usted tiene una pequeña visión de la majestad de Dios Y una pequeña visión de tu maldad Vas a tener un pequeño salvador
1: ¿Qué tan grande es su asombro hacia el Dios tu salvador? Quiero decirle algo, no quiere decir que Que usted y yo tengamos que cometer muchos pecados
0: Grandes o pequeños para que de nuestro corazón tenga que surgir
1: la adoración No debería ser Pero ese no es El punto aquí El punto es que usted y yo deberíamos de aprender A
0: ver nuestros pecados aparentemente pequeños E inofensivos
1: y sin valor Como algo muy grande porque yo debería sentir dolor Cada vez que
0: yo le fallo al Señor Porque tengo conciencia del sacrificio que Él hizo Porque si yo no lo hago Es como que yo estuviera pateando lo que
1: Él hizo No me importa que haya muerto en la cruz Hoy hago lo que quiera con mi vida Usted y yo Tenemos que ver Incluso nuestros
0: pecados Pequeños como realmente lo son como realmente lo son y dice Matthew Henry no hay tal cosa como un pecado pequeño saben por qué porque no hay no existe tal cosa como un
1: Dios pequeño no hay pecado pequeño porque no hay un Dios pequeño Cuando yo esté viejo, cuando yo llegué a mi ancianidad, hay algo que yo quisiera recordar siempre. Número uno, que yo soy un pecador. Y número dos, que yo tengo un gran salvador.
0: ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Su mejor adoración, su mejor expresión de
1: adoración ocurre en el contexto de tu pecado. Ocurre en el contexto de nuestro pecado. Segunda Corintios 12.9 es muy conocido por nosotros. Dice que el poder de Dios actúa mejor cuando en nuestra debilidad Pero para
0: que ese poder actúe En nosotros Para que ese poder actúe En mi debilidad Yo necesito tener conciencia De cuánto se me ha perdonado Y yo necesito vivir Una vida de asombro Comunidad vida Dios desea Que le adoremos con esa conciencia que cada domingo que usted venga a esta a este edificio a este templo no permita que usted se convierta en un Simón que viendo todo lo que está sucediendo a su alrededor viendo una expresión de adoración frente a sus ojos usted y yo seamos indiferentes a lo que está pasando eso no puede ser porque usted y yo sé que tenemos la conciencia de cuánto se nos ha sido perdonados. Usted tiene ahí en su mano.